0: Bom, já comecei Vamos aqui a gravação. Positivo.
1: Foi no começo.
0: Não, foi no começo, foi no começo. Bom que agora o Renan não precisa dar spoiler do convidado, né? Renan. Ok, tudo bem.
1: <risos> Deixa surpresa.
0: Deixa surpresa, exatamente. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay do Megascópio. E hoje a gente vai bater um papo sobre gênero cyberpunk e as suas obras. E, obviamente, a próxima obra da CD Projekt Red, que é Cyberpunk 2077.
2: Tô aqui com o Renanzito. Fala aí, Renan. E aí, Oi. gente. Boa noite. Tudo bem? É Muito feliz de estar gravando aqui com essa temática que tá vindo com tudo e que promete trazer um jogo muito interessante aí da, por parte da CD Projekt Red. Bom, e
0: aqui hoje a gente tem um convidado para lá de especial que é o
1: André, do Wasted Link. Fala aí, André. Bom, gente, queria agradecer aí primeiro o convite, né? Tô muito feliz. É... Bom, eu tenho um canal no YouTube, que é o Wasted Link, e lá eu falo, em grande maioria, sobre franquias de RPG, como The Witcher, Final Fantasy, Kingdom Hearts. É, também foco bastante na franquia Zelda. E, em geral, faço vídeos uh, sobre as lores dos, dos jogos, uh, curiosidades, teorias, também tem gameplay... Uh, tem um pouquinho de tudo, faço aí também conteúdo sobre games indies, retrôs, enfim. <risos>
0: ah, tá, tá todo mundo em casa, todo mundo aqui acaba falando de JRPG, de, de RPG, RPG vão ter muita coisa <risos> para poder falar. Bom, é, como eu já disse aqui anteriormente, hoje a gente vai estar tá falando sobre o gênero cyberpunk em si e suas obras... É, o que, que afinal é o gênero cyberpunk, né? Muita gente fica falando aí na internet Ah, cyberpunk assim, sensado Ah, esse filme tem gênero cyberpunk Essa série tem esse gênero cyberpunk Mas muita gente fala de Cyberpunk sem saber realmente o que é cyberpunk Então eu vou perguntar aqui para os meninos agora O que, que eles entendem Do que fato é O gênero cyberpunk, Renanzito, faça as ondas
2: Bom, o Cyberpunk ele foi bastante baseado e teve ali seu start com o livro Robôs sonham, sonham com Ovelhas Elétricas e ele busca colocar toda a contradição no uso da, te da tecnologia para o melhoramento humano e, e como essa tecnologia, em vez de ajudar, muitas vezes acaba prejudicando pela, pela forma com que ela é utilizada propriamente dita e esse é um tema bem interessante de se discutir, não somente pelo jogo mas como ele consegue ser bastante atemporal trazendo discussões que não estão distantes da gente aqui, uhum. colocando isso como um futuro muito distante só que na verdade não Ele tanto que ele é relativamente antigo só que observando os temas que ele aborda uhum. o que ele quer dizer pra gente ele consegue colocar muitos pontos interessantes
1: Perfeito. Bom, é, concordo plenamente aí com o Renan falou, né? E pra mim, uh, o termo cyberpunk é literalmente o, o que o termo uh, significa, né? Que é baixa qualidade de vida uhum. e alta tecnologia. Uh, muita gente, né, tende a achar, e até eu no começo achava, que esse gênero era referente a um futuro muito distante. Uhum. Mas, é, até mesmo com o Renan falou, a gente já tá vivendo isso uh, em boa parte nos dias atuais. Uh, o termo, né, do gênero, coloca a gente num cenário onde a gente vive com um governo muito opressor, autoritário, uhum. e apesar da humanidade ter evoluído bastante em tecnologia, uh, é uma parte, uma parcela muito pequena uh, da população que tem acesso a essa tecnologia. Sim. grande parte aí é marginalizada, né? Uhum. Uh, não, não tem acesso aos benefícios. Uh, e fora que a gente está vivendo, né, nessa época, digamos assim, numa uhum. um, terra totalmente poluída, destruída, não Atenta. que não isso seja hoje, mas <risos> num, num cenário muito mais catastrófico, né? <risos> e, e é que o termo, ele traz uh, uma diferença muito grande da visão que a gente tem de, de herói, né? De mocinho que a gente uhum. vê nos filmes. Que os heróis em cyberpunk são literalmente os marginalizados. São os criminosos, são as pessoas estranhas, esquisitas. Sim. É, justamente porque elas estão tentando é, lutar contra o sistema, né? Uhum. Melhorar a vida, melhorar a vida é, das crianças que estão vindo, uh, da população que já está já vivendo isso.
0: Uhum.
2: É um mundo que, se você observar, você falou em questão das gangues, das pessoas marginalizadas, Sim. só que, por exemplo, que as pessoas extrapolam todos os limites possíveis para tentar uhum. alcançar seu objetivo, né? Sim. Sim. É um mundo em que a moralidade é, é extremamente relativa uhum. e, e, e se você observar de um ponto de vista distante não existe mocinho na história porque então, você vai ter que pisar em alguém pra conseguir alguma coisa né exatamente.
1: pra conseguir alguma coisa
0: bom, é, só complementando o que os meninos já falaram, porque eu acho que eles já deram uma bela de uma ideia pra quem tá chegando agora e tá escutando isso com a gente e assistindo é que, basicamente, cyber, a palavra cyber é futuro e tecnologia, tudo relacionado a desenvolvimento tecnológico. E punk, que todo mundo já sabe, né, que é o gênero punk, é marginalização, violência, anarquismo. Então, a junção desses dois, realmente, a gente tem um futuro marginalizado, um futuro é, distópico e com umas coisas destruídas e tudo um pouco, como eu posso dizer, aguçado. A tecnologia totalmente... É, presente na, na vida das pessoas, né? Claro que de uma forma diferente, um patamar diferente, porque quem é mais rico, tem um acesso melhor, consegue se utilizar melhor dessa tecnologia, enquanto as pessoas que estão poder, têm um poder tem poder econômico mais baixo, tem aquela coisa mais zoada, implementação um pouco mais gasta, mais assim menos bem feita do que uma pessoa, por exemplo. Uh, dinheiro, né, no bolso, e eu acho que isso <risos> reflete um pouquinho, infelizmente estamos caminhando para isso, talvez, eu acredito que sim. <risos> é o
1: capitalismo, né?
0: <risos> é o capitalismo. Cara, e eu ainda queria falar um pouquinho, é claro que a gente ainda vai falar das principais obras e tudo mais, mas só um adendo aqui, será que a gente pode encaixar o Barrett num gênero cyberpunk?
2: Eu acho
1: é um que sim, presidente. porque ele tem a, a parte robótica, né, a Exato. invasão da tecnologia, no corpo humano e o cyberpunk traz muito isso. né
0: uhum. E eu penso que a gente tem aquela gangue Animals no próprio cyberpunk, que é tipo. Sim, verdade. É, é eles Ai, têm nossa. dois metros de altura, são portões, sabe? Parece tudo um armário e.
2: É, eles se injetam com o que eles chamam de juice.
0: É, pois que é. Que já foi
2: declarado, né? Depois a gente vai falar, abrir mais sobre esse assunto, mas é uhum. tipo uma droga nesse universo, uhum. um esteroide que eles usam. E
0: eu, caracterizaria eu... bem. É, pois é, eu tava pensando isso agora, eu virei eu falei assim, cara, eu acho que eu vou levantar esse tópico aqui, porque já que estamos aqui presentes, acá presentes com pessoas que jogaram Final Fantasy, eu acho bom levantar esse tópico, porque eu acho muito que o Barrett, tipo, daria pra poder fazer um biquinho Cyberpunk, sim. sabe?
1: Mas se a gente parar pra, pra, pra pensar, o próprio Final Fantasy VII já tem um pouco aí é, de todo esse clima de Cyberpunk sim. justamente, né, pela Shinra ter construído as plataformas uhum. e eles viverem na favela ali.
0: Com eu. certeza. Inclusive, André, já que você já levantou um tópico aqui, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, não tem problema a gente dar umas saídas aqui, mas eu acho totalmente válido conversar sobre isso da, assim, da aproximação que tem Arasaka com a Shinra, porque são duas grandes megacorporações que têm influência... Uma tem influência em toda a trama de Cyberpunk, a outra tem influência em toda a trama de Final Fantasy, né? Ambas Sim. são... Totalmente o braço da população, porque estão ali, comandam coisa econômica, bélica, todos os tipos de poder estão totalmente imersas ali na, na população de todas as formas. Você olha para um lado você vê Shinra, você olha para o outro lado você vê Arasaka, sabe? Então eu acho Sim. que, apesar de ser uma coisa muito distinta, não é uma coisa tão distante, sabe? Porque eu acho que as duas corporações, assim, é, conversam muito entre si, porque elas têm muita coisa parecida.
1: Não, concordo. É, exatamente. E o gênero cyberpunk traz muito isso é, não só do governo, mas das empresas uhum. é, estarem no comando de tudo. Né? As pessoas, elas vivem à mercê é, literalmente é, das pessoas que têm muito dinheiro uhum. e dessas empresas. Por, por exemplo, né? a China ela produz tudo mesmo. Não é Sim. só a energia elétrica. É. Ela que cuida aí da parte de armamento.
2: Segurança.
0: Tudo. Isso. É tipo... Poderes bélicos, no, no geral, né? Uhum, Ele, sim, é, sim, literalmente, sim. elas atuam em todas as partes da população. Econômica, é uma... até qualquer outra coisa. O que você pensar? A parte podre é, da população.
1: A China mesmo tem aquele departamento de urbanismo, né, meu? Isso. Isso. Tipo assim. Ai, é, só se for ali. É o urbanismo pra favela É, não, exatamente.
2: O né? urbanismo faz a plataforma, a partir daqui a gente planeja. Exato. Abaixo baixo não tem, Olha, não vamos tem nada.
1: Vamos tampar o sol de todo mundo, deixar todo mundo aí sem chuva, é, sem não, sol. É, ninguém,
0: ou... ninguém precisa de vitamina D pra viver mesmo. Tanto essa parada daí não tem problema, sabe? É.
2: E a Arasaka utiliza a questão da tecnologia em si, né? Então as duas, de uma forma ou outra, mexem com o ser humano também.
0: Uhum. Ah, com certeza, né? O experimento maco tá, tá, tá aí pra dar uma Nossa, um ver, corre
1: né? solto. <risos> Tem ali uma grande aí. invasão, né? Uma
2: uhum.
1: invasão da natureza, uma invasão da humanidade, uma invasão de tudo. Exatamente. Não tem limites, como o Renan falou no comecinho do vídeo.
0: Exatamente. Bom, é, já que a gente já atropelou aqui certos tópicos, mas é por um motivo bom. <risos> Normal, é, A gente agora vai falar um pouquinho sobre a origem do gênero em si, né? E a gente vai dar uma conversada aqui sobre o que, que a gente acha desse gênero. Bom, é, a gente tem certas informações soltas pela internet, óbvio que a gente vai estar tá falando aqui de confirmações, tá, gente? Só pra poder deixar bem claro, a gente não vai tratar de especulações e sim de confirmações que a gente tem de materiais já publicados. É, da onde se originou o termo, o, o termo Cyberpunk, da onde veio, e qual foi essa relação com a época que ele surgiu, né? Eu vou só dar uma introdução breve aqui e vou deixar os meninos falarem sobre isso. A gente já conversou que é um termo que mescla ciência avançada com tecnologia de informação, cibernética, tudo junto nesse, nesse grau de desintegração e mudança radical né, no sistema civil. E o termo foi criado em 1980 pelo escritor Bruce Batik. Perdão se eu pronunciei errado, porque realmente o nome da pessoa é pior do que meu sobrenome. A, <risos> e... a maioria tem um sobrenome é. estranho mesmo, né? É normal, é normal. Eles se diferenciam por causa disso, sabe? <risos> e ele criou esse termo pro seu conto cyberpunk, né? Só que, entretanto, ele só foi publicado em 1983. Bom, dando esse, essa deixa aqui pra vocês, eu quero saber a relação do termo do cyberpunk quando ele surgiu e qual foi o tipo de conversação que ele teve com essa época, né? Vocês acham que lá pra 1980, como tava tendo o boom da tecnologia... Como vocês acham que isso realmente influenciou, por exemplo, o Bruce ou os próprios autores que vieram depois assim, para poder falar de cyberpunk? O que, que vocês acham que teve uma grande influência da época que isso tudo surgiu? O que, que você acha, André?
1: Eu ah. acho que você falou da tecnologia, mas hum. uma coisa que influenciou muito que a gente vê é, até hoje né, nos, nos filmes uhum. e, e jogos que eles trazem é a questão da moda também que tinha nos anos Sim, 80. Exato verdade. E eles trouxeram muito isso para pro gênero. O pessoal até fala, né, que o cyberpunk é sinônimo de couro. Sim,
2: é, não, Foi. mas é mesmo. Uhum. Não é? é? Além disso, também tem muita utilização da, da moda mesmo, de coisas extravagantes, da cor neon, das uhum. cores neon, de coisas brilhantes em geral, né, tudo como A se fosse para né? as músicas. Que se misturam bastante a questão do rock com o eletrônico.
0: E com punk mesmo, né? Com o próprio é, estilo punk, né? Que a gente é, vê punk. bastante se a, a galera com o cabelo raspado, usando moicano, por exemplo. Que são características bem conhecidas do gênero punk. Assim, pra quem tá mais familiarizado em si, né? Sabe sim. que isso é mais uma identidade visual de ser um punk, por exemplo. Então, Exato. eu acho que essa extravagância realmente no uso do couro... Jaqueta de couro, cabelo cortado, raspado... Eu acho que isso realmente deu a tatuagens. identidade que a gente é estatuais, exatamente, deu a identidade do que a gente conhece hoje de cyberpunk, né?
2: E, e é interessante ver também como que a partir desse conto, né, da literatura, é, deu origem a outras mídias, né? Ele transpôs a literatura, foi uhum. pro cinema, foi para quadrinhos e gerou todo um mercado em volta disso, uhum. uma coisa bastante contraditória. Mas ainda assim, um negócio muito legal de se ver, porque cada um começou a colocar o seu ponto de vista sobre o que seria o Cyberpunk pra ele.
0: Verdade. Não, com certeza. Aí, indo ainda, seguindo esse carrinho aí, esse trem do Cyberpunk, do hype, parece que a galera, depois que teve esse lançamento do primeiro, né, do, do, do Bruce, em, 1900, em 1983, veio o Blade Runner, que Blade Runner é mundialmente conhecida por todo mundo, apesar do último filme não ter feito muito sucesso, que eu acho um absurdo, mas... Ok. Que é a ah, continuação é, do primeiro. Que é a continuação <risos> e é excelente, mas eu não sei porque que as pessoas não viram. Eu
1: fico Eu acho que vida. é porque, ó, as pessoas ah. que eu conversei, que assistiram, elas… A grande maioria não entendeu muito o que a trama tinha pra oferecer, É uhum. um filme complexo. Então uhum. acho que é por isso que não fez tanto sucesso.
0: Não, e muita gente também tem preguiça às vezes de ver o primeiro, porque bem ou mal é já antiga. é uma coisa mais antiga, sabe? Aí, mas... Gente, Sim. pelo amor de Deus Vejam Blade Runner, vocês estão vendo isso Blade Runner é maravilhoso É muito bom Às vezes eu
2: acho que é, é uma questão de que Às vezes a pessoa que não conhece, não tá familiarizado Com o conceito uhum. Ela pode enxergar naqueles personagens Alguma coisa muito extravagante E falar, nossa Que coisa engraçada, só que ela não entendeu O que aquilo significa pra, pro mundo Pro contexto, uhum. sabe Muitas vezes eu acho que a pessoa não entende Também tem a questão da preguiça Uhum. Que é <risos> com ideia, certeza. Só que existe a falta de contexto também, sabe? Sim. É tipo, assistir um filme medieval com a cabeça atual e você vê uma, uma relação de um casal num filme medieval e querer julgar aquela relação pela nossa época.
0: Sim, entendi. Sim. Que tipo, por exemplo, os padrões não são os mesmos, né? Exato. É, 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 então é a muito gente, complicado isso.
2: Então a gente pode ter uma história no contexto medieval, como, por exemplo, no contexto cyberpunk, que uhum. vai estabelecer uma relação específica ou pretendida pra aquela época. Sim. E essa falta de entendimento, né? De saber como uhum. que seria aquele relacionamento, a proposta daquela relação.
1: Uhum.
2: É, leva a essa. Essa. Não estou ligando pra isso, sabe? Uh -huh.
0: Não, e eu acho bem importante, inclusive, frisar que, assim. Na época dessa série Blade Runner, é... cara, ele tava imaginando o futuro pra aquela época. Sabe? exato ele imaginou o, o futuro,
2: pro futuro imaginou
0: exatamente que... exatamente
2: Superborg.
0: é exato assim. <risos> sabe e hoje em dia o mundo se encontra assim do jeito que tá, mas <risos> mas assim Eu... é Só importante lembrar uma coisa, isso né? gente claro diga é ainda. importante
1: a gente falar que o blade runner ele é uma adaptação do livro né isso exatamente que, que foi o livro os androides são com ovelhas elétricas que é um nome uhum. até um pouco né é. estranho <risos> mas é, quando o William começou a fazer a adaptação o cinema, o escritor, né, que é o Filipe K. Dick, Isso. até se surpreendeu. Sim. Porque eu li algumas matérias que ele tava até com medo de ver o filme, né? Uhum. E quando ele veio, ele falou, meu, tipo, você transformou o meu livro num, num roteiro muito melhor do que eu esperava.
0: Exatamente. Então,
1: foi como se falou, o William colocou algumas ideias dele também, adaptou. Uhum. E em relação ao segundo filme, da galera não entender, da galera não fazer é, uhum. tanta questão de assistir, Acho muito importante assistir o primeiro, porque ele explica, é, literalmente, o que, que tá acontecendo no segundo filme. Então, você pegar ali, é, que nem o pessoal fala, né, o trem andando, no... uhum. você vai se sentir meio perdido. Mas quando você assiste o primeiro, e o filme começa o segundo, você já sabe, você já tá ali localizado, você já tá entendendo o que que é aquelas... É, Androids, Android, né, assim, é. uhum. A gente já vai entendendo. Porque o pessoal fica, é, mas isso daí será que é um ser humano? Será que é, que é um androide feito de lata? O que que tá acontecendo? <risos> e então, acho assim... um filme até
0: um pouco incompleto, né? Mas não é nem questão Sim, de estar né? tá incompleta, porque ele é literalmente uma continuação e eu acho mais do que essencial a pessoa ver o primeiro Blade Runner para poder ser inserida nesse universo Blade Runner para depois Sim. a continuidade. Que aí a pessoa já vai até com um respaldo pro próximo filme, sabe?
2: Sim, Exato. com certeza. Queria comentar que ainda nesse mundo de produções uhum. cinematográficas, mangás, HQs, uhum. de outras mídias, muitas outras produções muito boas foram lançadas, né? Tipo Akira, Ghost in the Shell...
0: Não, o próprio Cyberpunk, pô. O próprio Cyberpunk. O próprio Cyberpunk em 1988. Também o RZO claro, Mike Spunk.
2: Claro,
0: claro, Maikinho. Mike sabe das coisas. Mike é uma pessoa, pra quem não sabe, o criador de Cyberpunk 2013. Sim, é 2013, tá, galera? Só pra poder deixar bem claro que Cyberpunk 2013 é o primeiro roleplay game, que é, no caso é o RPG de Cyberpunk, que se chama Dark Future the dark future. Futuro sombrio, basicamente. E ele Sim. é o primeiro roleplay que teve de Cyberpunk, que é baseado em, em no termo Cyberpunk em si, ele criou todo esse universo de Cyberpunk que a gente vai ver no jogo, né, no jogo no caso de PS4 do City de Project Red. Mas para quem não sabe, são vários livretos de RPG que tem os livretos auxiliares que tem informações sobre Johnny Silverhand tem informação sobre a Arasaka, que tem informações sobre todas as gangues. E isso tudo foi criado pelo Mike Pondsmith em, no Cyberpunk 2013, em 1988. Que ele também é dessa velha guarda, né? Logo quando surgiu o termo Cyberpunk. E mais uma vez, só lembrando que é o futuro que eles imaginavam para aquela época. É, eu acho bem claro, bem assim, deixar isso claro que é o futuro que eles estavam imaginando na mente deles que seria. Entendeu? Não é o futuro, por exemplo, que a gente imagina agora que seria. Por isso que tem Eu essa... Eu acho bacana,
1: que você estava tá falando aí, porque uhum. eles imaginaram que muitas coisas eles acertaram, né?
0: Não, com certeza, exatamente. Eu acho que o que mais eles acertaram é a conversação entre a tecnologia e o ser humano. Que cada vez mais a gente está uhum. trazendo isso para nossa vida e está colocando isso no nosso dia a dia, sabe? Tipo, implantes, próteses, seja... Prótese só pra estética ou prótese pra poder facilitar, sabe, sua vida. E eu acho que, Sim. cara... Eles não deixam de ser um visionário pra mim.
1: Não, e não. também tem a Valeu. parte de comunicação, né? Que a, pra gente hoje em dia é normal, mas... Vídeo chamada, que a gente tá fazendo aqui, né? Tudo
2: mais.
0: Exatamente.
2: Exatamente. É? Se eu falasse que seria possível isso pra uma pessoa em 1970... Pra uma pessoa comum em 1970... Talvez ia ser uma coisa bem chocante, né? Iam de... dar gargalhada. Rindo, eu
0: tô tô é. Iam dar gargalhada. E o que é mais curioso, inclusive, aproveitar que a gente tá falando disso, é que Cyberpunk. É, cyberpunk quer dizer, esse gênero Cyberpunk em Blade Runner 1 é até muito engraçado porque a gente vê todos aqueles outdoors gigantescos, sabe? Com, com, com telas, assim, com coisas Sim, de Coca-Cola. Tem... É.
1: É, em top, em Nova York, em grande uh -huh. quantidade.
0: Tipo Times Square da vida, sabe? Em top, Sim. por exemplo, que você vê. Outra okay, coisa existe. também
1: eram os assistentes, né? Que tem, uh, tem bastante no Blade Runner 2, né? Uh -huh. Os assistentes de casa, que a gente Isso. tem hoje a Apple, a Google Assistente, pra acender assim, uh -huh. a luz, pra fazer tudo.
0: É, hoje em dia a gente tem a, a Siri, por exemplo, outros, <risos> é. a Alexia é da vida, e todos essas assistentes. <risos> Mas eu fico pensando assim... Dessa galera que viveu, por exemplo, essa época e tá vendo hoje em dia, fica... Meu Deus, eu acertei, Sim. sabe?
1: E acertou muita coisa.
0: Acertou muita coisa, exatamente. Bom, aproveitando que a gente já embarcou já nesse trenzinho aqui de falar de obras, a gente, obviamente, tem que falar de obras mais conhecidas aí, que vieram, obviamente, um pouco depois de Blade Runner, mas que são igualmente importantes. A gente vai falar que agora podemos começar por Akira? Claro. Ok, Continua. Akira. Gente, então Akira é aquela obra que teve live action cancelado recentemente e muita gente comemorou. Sim, sabe? T talvez seja um ponto positivo, talvez, porque a gente não sabe que que rumo ia tomar Akira, não é mesmo? Porque é uma Calcidade, obra. Validade, Exatamente. Porque Akira é uma obra muito querida para todo mundo. Akira é um filme de duas horas e quatro minutos e ele estreou e em vários outros. Exato. Né? Não contanto que hoje em dia a gente tem aquela cena se você já viu anime, ou se você já viu algum filme que tem a pessoa em cima de uma motoca, ou se tem a pessoa em cima de uma bike se tem a pessoa em cima de alguma coisa com duas rodas, e faz aquela tipo, sabe, patinada assim, lateral aquilo veio de Akira <risos>
1: Não, e tem vários, vários animes Vários desenhos Que utilizaram essa cena Até tem um desenho do Star Wars uhum. Que eles fizeram a mesma cena
0: Sim, e, e mais recentemente a gente teve o Ozoken, que, que explodiu aí Que todo mundo curtiu muito, sabe Que é um anime com três garotas E fala sobre um clube de desenho A garota também tava numa bike E tipo, deslizou igual o Senhor Akira, sabe Aí as pessoas ficam <risos> até zoando Ah, pô, mais um pra coleção Bom, Sim. Aí o filme estreou em 1991, no dia 9 de agosto, e pra quem não sabe, é um filme que trata sobre esse assunto cyberpunk, é que houve uma grande explosão em Tóquio, basicamente, e ela foi destruída em 1988. Aí, no lugar, eles construíram a Neo Tóquio, que a Neo Tóquio, no caso, atual no filme de 2019, Sofre com diversos atentados terroristas por todas as cidades, né? A gente tem o Kaneda e o Tetsu, que são os dois principais, por assim dizer. Que são os amigos que integram essa, essa gangue de motoqueiros, né? Que é aí que a gente vê a icônica moto vermelha que, nossa, maravilhosa. <risos> e eles disputam rachas violentos pela cidade. E a cidade é bem... tem essa pegada bem Blade Runner, né? Pelo menos eu tenho essa sensação que... E tem uma mega corporação, por assim dizer que faz experimentos em pessoas e, e, e diversos outros estudos. E ele... Não quero dar spoiler do filme, mas ocorre uma coisa muito bizarra com uma pessoa muito bizarra. E que... É,
1: é, porque é, qualquer coisa, contar, é, é que qualquer é coisa que você fale de,
0: de, tipo, de Akira é um spoiler. Mas. Tipo, assim, para no racha. Eles fazem racha É basicamente uma criança com poderes que fugiu de um hospital... E ele era mantido em cobaia, como cobaia, né? Que eles pegavam pra usar essa criança de experimento.
1: E... Isso me lembra Stranger Things. Então,
0: exato, exato. Tem, tipo, cara, muitas obras Não
1: se é basearam, possível.
0: assim, no, no enredo de Akira, sabe? O mundo de Akira é podre. Você fica com Sim. essa sensação de podre, né? De, tipo, nossa, nem queria viver ali. E, cara, calma, tá chegando, sabe?
1: Tá chegando. <risos> eu, acho, eu acho interessante que... Se você parar a maioria das obras, hum. se passam tudo em 2019, 2020, uhum. que é agora que a gente Ou tá, né, vivendo
2: vivendo. Eles pareciam que era uma, uma época muito distante, né, tipo... Sim. Né?
1: Porque era, né, se for, é, 40 anos... É, pra então, eles assim, era
0: realmente é, ter robô. É Megazord Gundam, andando pela cidade, sabe?
1: É, não, as pessoas achavam que quando virasse, né, o um milênio, a gente ia ter carros voadores, né. Ai, 99, 2000 vai ter
0: é. certeza, vai ter tênis em voador, vai ter tudo <risos> Porqueria, né galera, mas aqui estamos e a gente tem tiktok nada contra mais <risos> é, Nossa, isso. É. É. é isso nada que a gente, tem, tem, <risos> a gente tem, entendeu
1: só colocando no paralelo a gente tem o quê? patinete motorizado exatamente, <risos>
0: exatamente. as pessoas aqui. atropelando umas as outras com patinete elétrico é isso que a gente <risos> tem atualmente infelizmente não são carros, mas Fazer o quê? Já começou. Né? Já começou. <risos> bom, outra obra aqui que a gente tem também, que foi um marco, foi Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é uma obra que teve aí recentemente um live action. Porém, eu não recomendo assistir live action, eu recomendo assistir <risos> a animação.
1: Eu gostaria de falar que eu não posso nem opinar porque eu não quis nem assistir. Então... É,
0: então, bom, você não perdeu absolutamente nada. Fique tranquilo.
1: Que bom, Fique
0: tranquilo, sua consciência está intacta nesse momento, você não perdeu nada. E, e aí? Já que você não assistiu, quero sua opinião então sobre a animação. Fala aí pra gente, sobre Ghost in the Shell. Pra essa galera aí.
1: Meu, é, eu assisti o anime já faz muito tempo, né? Uhum. É, assisti na minha infância. Uhum. Mas, pelo menos, o um anime eu curti pra caramba, eu recomendo muito. A animação, apes... a, animação sorry, a live action, apesar de ter tido aquela atriz famosa, esqueci o nome
0: dela. Scarlett Johansson. Exato. Uhum. É,
1: muita gente achou que poderia ser bom, né, porque tinha ali um elenco uhum. melhor. É, mas, pelo que você falou aí, não, não, não alavancou. Não, é, não, né? não. Então, não. meu, eu recomendo que vocês assistam o anime. <risos>
2: Sobre o filme Mas, assim, Não é aquele filme que você vai querer ver duas vezes, por exemplo Mas é um filme divertido, sabe Tipo, você fala, ah, tô sem nada pra fazer hoje Acabou a energia, só tenho aqui o DVD Vou ver, sabe Dá, dá um jeito ali de
1: assistir Mas é, Cara, nem...
0: isso que você acabou de falar é errado Porque Ghost in the Shell não deveria ser um filme Por exemplo, com uma vibe então, de Estação da Tarde deveria, só fica... ser um... deveria ser algo Que fizesse a pessoa Se sentir incomodada
2: Sim, mas a questão toda do filme Quando eu assisti, quando eu assisti ele uhum. O que me remeteu muito a levar ele para esse aspecto É justamente o mesmo problema Que acomete aos outros filmes De uhum. super-heróis, de coisas do gênero, sabe uhum. É você querer, querer pegar uma, Um conteúdo de outro tipo de mídia uhum. Transpor ele uhum. Só que você não dá na mão De pessoas que entendem De como um faz aquilo É, Sim. você dá na mão de empresário Exatamente. É
1: que nem o que aconteceu, por exemplo, com o desastroso live action de Dragon Ball. Nossa,
0: Isso aquilo, é... aquilo ali, gente. Ai, eu fui assistir é, no
2: cinema,
1: é... gente. Não, <risos> eu Você
0: tá me dando gatilho, André.
1: <risos> tá me eu dando assisti gatilho. no cinema e, mano, tipo assim.
0: Pediu seu dinheiro de que... volta.
1: <risos> Não, assim, valeu a pena porque eu fui com os amigos, curti. Mas <risos> eu achei assim. Tipo, muita gente criticou, por exemplo, os efeitos hum. visuais do filme. Hum. Tipo, eu já não, não fui esperando muito dessa parte, Sim. mas o que eu não gostei é que eles mexeram muito no próprio roteiro, Sim. o próprio personagem principal, o Goku, meu, não é a história que a gente conhece, sabe?
0: Nem um pouco, nem um pouco. Não respeitaram, não... Não respeitaram a obra em a, si. A Lorda.
1: Exato. Ah. Eu acho que eles amer americanizaram muito, muito. Isso, né?
2: é, Esse é o problema Você pegar Sim. uma obra, sei lá, tailandesa Chinesa, uhum. japonesa Qualquer outro, qualquer outro Até mesmo brasileira uhum. E querer americanizar ela Ou trazer o um aspecto da sua cultura Carregando o mesmo nome Mudando ideia que não tem nada a ver com a obra sabe? Tipo... Eu acho que
0: quando você pega algo Você tem que respeitar a obra E tem que manter a essência Porque Exato. A... existe adaptações e adaptações, obviamente, vai ter termos, vai ter adaptação de roteiro, vai ter adaptação de tudo, mas. Bom, pra não sair muito do assunto aqui, já que o André já deu uma introdução sobre Ghost in the Shell, é... lembrando que antes dele virar um filme, ele era um mangá que teve influência cyberpunk, que foi criado pelo Masamune Shiro, que, tipo, é já conhecido mundialmente aí no, no mundo de. não só de mangaka, mas no, no mundo de animação no geral. E ele foi adaptado em 1995 pro, pra primeira animação, né, de Ghost in the Shell. E, cara, é, também é, a gente tem um mundo forte de tecnologia, com, com, com uma forte influência da tecnologia nas pessoas. E a gente tem a Major, que é a personagem principal, que ela é uma cyborg. E ela tá em busca daquela identidade dela, sabe? Que apesar dela de ser uma mulher, o que é bizarro naquela época, ela era muito respeitada sabe? O que vai totalmente contra a maré de coisas daquela época. Então, por isso que eu acho que Ghost in the Shell também foi um belo de um marco maravilhoso, porque, cara, a gente teve uma ciborgue mulher que era major. Sabe? E
1: ela era, tipo, muito não, mas respeitada. É verdade. Ainda mais pra época, né? Porque, Exatamente. infelizmente, antigamente, as mulheres elas não eram tão representadas nos filmes, uhum. é, em obras, em sei lá, uhum. enfim, se não fosse colocadas em papéis ali que estavam servindo só de apoio pros carros. Né?
0: Exatamente, tipo, só servia pra muleta emocional, sabe?
1: Exato. Era basicamente Eu acho, isso. queria apontar uma coisa que eu acho bem bacana em uhum. Gostinho de Chá, que eles trazem aqueles cyber cérebros, uhum. que se comparar pra pensar, hoje em dia também a gente já tem isso daí, né? Sim. É, até em questão de prótese, coisa e tal, que hoje em dia a gente consegue incomodar com, com o cérebro.
0: Exato. Não, e, 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 e não precisa nem ser prótese tão poderosa assim, só as próteses em si, em si já existem hoje em dia, né? Tipo, prótese Sim. de perna, prótese de mão, e isso é muito doido você imaginar que naquela época, sabe, em 1900 e, e bulhunfas, hoje em dia existe isso. Agora, dando continuidade também às obras aqui, a gente já falou de Akira, Ghost in the Shell, a gente não pode deixar de falar de Matrix, né, galera?
2: Não, com certeza.
0: Matrix. A franquia
1: Matrix, né? É a
0: franquia, é, a franquia Matrix, exatamente. Cara, a franquia Matrix, pra quem não sabe, é um filme de sci-fi e é, action, que foi lançado, o primeiro filme foi lançado em 1999 e, cara, foi um boom. Foi um boom no cinema. Ele, ele marcou a época, sabe? Até hoje é um filme muito bem falado e, cara, é um filme que carrega diversas mensagens críticas até a própria época que, por exemplo, o nosso personagem principal, que é o Neil, que é que é interpretado pelo Keanu Reeves, que inclusive é o Silverhand no Cyberpunk,
1: vocês oh, Cyberpunk.
0: Exatamente. Tudo a ver, eu achei por isso que eu achei, inclusive, a escolha maravilhosa. E, cara, é muito doido isso, porque a gente tem um jovem programador, né? Que ele mora em um cubículo escuro, ele é literalmente aquelas pessoas que ficam trancadas dentro do, dos quartos e ficam trabalhando e, e só fazem isso da vida. E ele é atormentado por pesadelos esquisitos e vontades doidas ali. Do nada, aparece uma mensagem no PC dele, que é aquelas telinhas que a gente já conhece, que é aquela chuvinha de, de, de letrinhas e codes, assim, verdes caindo na tela. E, cara, ele, esses sonhos vão se repetindo, muito doido, bababá. E ele, até que, ele começa a ter dúvidas sobre a realidade. Ele se pergunta sobre a realidade que ele está vivendo. E tem todos esse desenrolar de Matrix. Ele descobre mais sobre o um sistema de inteligência artificial. E nisso, ele é, ao longo do, da franquia em si, né, ele é transportado por esse, por esse mundo que ele vai descobrindo as podridões. E, novamente, o que, que a gente tem? A gente tem uma mega corporação, uma empresa, que toma conta de toda essa parte, sabe? De, tipo, temos que manter as pessoas presas aqui porque isso era lucrativo e benéfico para eles.
2: Exato, e é, é bem interessante como esse, como esse filme... Eu acho que o primeiro, principalmente, ele deu uma explodida na cabeça da galera, assim.
0: Uhum.
2: Porque ele se, vende, ele se vendeu bem,
0: uhum. e quando a galera uhum. se chegou pra... Uhum. ele
2: se vendeu bem na época, envelheceu bem. E quando a galera foi ver ele no cinema, assim, eu imagino que tenha sido uma quebra de expectativa muito grande para tudo que o filme tinha oferecer, né? Uhum. Porque ele mostrou uma pequena parte... Uhum. E quando ele mostrou, ele revelou tudo que ele tinha de verdade pra falar, tudo que ele poderia proporcionar ali, é, a galera saiu do filme, tipo, meio impressionada com tudo aqui. Chocado, né? É, o <risos> ele mesmo, e é um excelente filme até hoje.
1: Ele foi um filme que ele parece que teve cerca de quase 90% aí de, de crítica aclamada, né Sim,
0: E conseguir isso é muito difícil.
1: E Consiga uma ver. coisa que você comentou aí no começo do filme, que na época, e acho que até hoje, a gente uhum. é um surdo, é, de um cara tá trabalhando num um cubículo, uhum. né? Só que, meu, isso é muito comum, principalmente é, lá no ocidente, né, meu? Que Verdade. as pessoas vivem, literalmente, tipo, num corredor e é só ali trabalhando.
0: É, trabalhando o dia inteiro, né? É... Sim. A gente, eu esqueci o nome, existe até hoje em dia uma nomeação pra esse termo de pessoas que vivem dentro de casa mesmo e só fazem tipo coisas pela internet e não interagem com o mundo lá fora, digamos assim. Eu não vou chutar o termo aqui porque eu não tenho certeza do nome, mas eu sei que isso existe, vocês podem pesquisar aí, vocês estão vendo isso. Bom, outra obra que a gente tem aqui também, a gente não óbvio, a gente não poderia passar batido, é o Exterminador do Futuro, gente. 1984 também, sim, sim. que pô, marcou geração e até hoje tá aí, ainda consegue ser um blockbuster, sabe? Apesar de, de ter passado por algumas modificações, mas assim, a gente tem aí a criatividade do James Cameron nas alturas, 10 de 10 aí batendo, que a gente tem o Exterminador, que é vivido pelo Arnold Schwarzenegger, e ele, o quê? Ele vive com próteses e ele... E sabe tipo tem esses seres metálicos e novamente a gente tem a inserção da tecnologia novamente na população
1: sabe trazer Sim. a parte né da tecnologia mais próximo da humanidade né? exatamente que você não consegue distinguir o que que é humano e o que que é robô
0: exatamente e é uma coisa muito presente inclusive em Ghost in the Shell que a gente já falou a própria Major Sim. que também Sim. muitas pessoas olham de longe e não identificam de cara que ela por exemplo ela é só uma cyborg
1: Sabe? Acho uma coisa também que o Exterminador do Futuro traz, e Blade Runner também traz, uhum. o, enfim, é, que eles tendem a mostrar que a tecnologia avançou tanto, como a gente uhum. comentou aí, de não conseguir distinguir, que os próprios robôs acabam. Os robôs, né? Uhum, não, <risos> criando, sim, sim. Uhum. <risos> criando humanidade dentro deles. Aham.
2: Uhum.
0: Né? É, 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 eles acabam pegando características do que eles estão vendo ali no dia a dia, no diário. E, e trazem isso pra eles, sabe? Então acaba que os robôs ficam humanizados. Isso sou um pouco esquisito, mas eu Sim. acho que deu pra todo mundo entender, sabe? Tipo, o um robô fica humanizado. Sim. Isso é muita cara de cyberpunk, assim. É, é, é muito doido isso, cara. Isso é muito doido. E, cara, é... já que a gente já debateu aqui bastante sobre as principais obras, né? Claro que... Gente, tem muitas obras que a gente não falou aqui. E se a gente ficasse falando, a gente tranquilamente é. ficaria a semana toda debatendo sobre obras. A gente falou aqui das como principais. É, é, não, tem, tem, tem é. várias outras obras. E assim, é, como eu disse, a gente não vai ficar debatendo até amanhã. Mas eu acho que essas são realmente as que vêm assim na cabeça, né? Quando a gente tá sempre conversando e a gente faz esse link direto com cyberpunk. Mas, falando de cyberpunk, eu quero saber. O que, que vocês esperam de Cyberpunk 2077
1: aí? Não, A primeira coisa que eu espero é um conteúdo extremamente grande. Eles uhum. já falaram né, que o game vai ter aí cerca de 40, 50 uhum. horas na campanha principal. Uhum. E com as, é, as secundárias em, em torno de 100. Uhum. E isso, tipo, meu, eu adoro isso. Engenho eu também. Mesmo. Uhum. É, eu acho que eu tenho, sei lá, umas 600 horas de jogo. <risos> é, então esse é um dos pontos que, que eu tô, tipo, bastante positivo e esperando. Uhum. Eu, particularmente, compro é, jogos de várias empresas, uhum. várias franquias, mas as que me chamam mais atenção é que tem mais conteúdo é, disponível. Outra coisa também é a parte dos personagens serem customizáveis uhum. em um nível, tipo, extremo. Sim. Vai dar ali pra você fazer extremamente tudo que você quiser. É, no começo eles até saíram notícias, né, falando que você vai até poder fazer personagem transgênero. Aham. Uhum. Assim. Tipo, é a primeira vez que eu tô vendo isso mesmo. Não,
0: também. Também, com Vamos certeza. Lá. Com certeza. Então,
1: meu, tô uma expectativa muito grande na parte da criação do Char. Uhum. E apesar de eu não gostar de jogos em primeira pessoa uhum. pra RPG e coisa e tal... Também não curto muito, eu... não. É, então, eu fiquei meio inseguro, assim. Só que depois que eu vi, né, que uhum. tem toda a parte de imersão e coisa isso. e tal, eu uhum. acho que vai ser, tipo, um ponto a favor. Não, com certeza. Vamos
0: ver. Isso aí eu concordo. E, e, e você, Renanzito, o que é que você está ah, esperando aí de
2: Cyberpunk? Ah, eu tô esperando assim, eu, a gente tenta não elevar muito o hype, né? Mas assim, vim <risos> pelo.
1: Tom é difícil. Porque é maior.
2: a gente olha o, o que a CD já produziu, o, que ela, o, o ritmo que ela leva as coisas. Uhum. E a gente pode esperar meio que um produto legal dela, um jogo muito foda. Uhum. E eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim, sinceramente, pra mim, eu gosto de jogo em primeira pessoa. Uhum. É, então, pra mim, não fez tanta diferença uhum. a, a questão da câmera. Ainda mais, eu achei assim, no começo, ah, podiam colocar terceira, mas depois que eles explicaram da questão da imersão, falei, uhum. não, justificável. Se você vai perder o intuito original do que você quer transmitir pro jogo, não uhum. precisa ter terceira pessoa, faz o, o, a, o projeto mesmo. Sim. E eu acho que o que mais me chamou a atenção mesmo é a construção da lore de todo o universo, sabe? Porque uhum. a gente vê que é um universo vivo. Que a gente uhum. vai... Que nem eles anunciaram lá, que a gente vai estar tá fazendo alguma coisa e vai aparecer uma missão do nada para você fazer na rua, que não tá muito programada para a gente saber o que tá acontecendo.
0: Dependendo das suas escolhas também, né? A é grande,
1: né? A
2: alteração de mundo que você pode provocar, a alteração do personagem, né? No, no caso que o André já comentou, da customização... Uhum então acho tudo isso de você se sentir parte daquele universo não de uma forma mecânica, mas saber que se sentir vivo dentro daquele universo, uhum. sabe que eu acho que é uma das melhores partes do jogo pra mim, porque você não leva a escolha do personagem só como uma escolha qualquer, de falar, uhum. ah, não dá nada não vou escolher aqui, boa você é, se coloca no nada. lugar do personagem e fala: Cara, vai dar muita bosta pra mim. Vai dar, dar fazer muita isso.
0: merda.
1: Uhum. Então você. Te... Não querendo fugir do que você tá falando, mas isso me lembra do filme Jogador Número 1. Um. Sim, literalmente. Nossa, lá. mandou muito bem, eu amo muito, cara, tanto lindo. Eu
0: quanto também filme. amo mesmo, é muito, legal, muito, legal. Bom, muito bom, muito bom, muito bom.
1: Que é literalmente o que você tava falando: De meu, montar o teu personagem e vivenciar que
0: É.
2: E, e, e assim, só finalizando a questão do universo cyberpunk, eu acho que assim, uma outra. Essa questão de universo vivo é tudo que a CG já anuncia, que ela te, anuncia constantemente. a ah, é, a gangue tal se comporta de tal jeito, a empresa uhum. tal tem tal princípio. Então, assim, são coisas que parece que se você não jogar, vai estar uhum. tá rolando da mesma forma. Uhum. É como se você não. Você atua no jogo, mas você promove mudanças, mas o mundo ali continua sob mudanças da mesma maneira sim, então eu acho isso muito legal, traz muito mais opção de gameplay traz muito mais rejogabilidade uhum. e, e coisas positivas, sabe, para a experiência ali do jogo
0: bom, só complementando o que os meninos já falaram também, é, recentemente a gente teve um vazamento confirmando que Cyberpunk vai ser 18+, mais, e Exato. eu não quero pagar de Ai. tipo ah, realmente só 18+, mais. mas isso é bom isso é bom porque quer dizer que eles não vão estar, tá, assim, deixando a coisa soft, sabe? Eles vão estar tá lá literalmente pra poder explorar a lore. E tipo, como a gente tava falando de lore aqui, cara, calmem, se acalmem. Cyberpunk vai ter uma baita de uma história. E não vai ser coisas inventadas da vó carochinha. Porque, como, como a gente já disse antes, Cyberpunk é inspirado em RPG. E é um RPG que tem quase mais de três livros. Mais e só de três o, livros o próprio
2: com produtor páginas. do RPG está envolvido na produção. Exatamente,
0: o Mike Pondsmith está envolvido nisso, entendeu? Então é uma coisa que, por exemplo, todas essas gangues que eles já divulgaram, não todas, quer dizer, mas uma grande maioria, já está presente na lore. Então se você parar e pesquisar os livros de RPG, você vai achar origem da gangue, como e isso vai que, conversar com o futuro vindo. jogo.
1: Eu acho que é difícil o game não ser 18+, porque o próprio gênero já trata de temas exatamente, muito pesados. Exatamente,
0: exatamente.
1: Então, se eles não trouxessem isso, foi o que você falou, teria que ser muito picotado uhum. a história e o próprio jogo em si. É, né? o jogo
0: em si, exatamente. <risos> e eu acho que por eles terem optado justamente por essa primeira pessoa, né? É, hum. eles teriam que o cortar mais ainda porque, por exemplo, se você tá passando numa rua de cyberpunk, você acha tipo, uns posters meio, meio sexualizados, entendeu? Tipo, por exemplo, um, uma, uma, uma gangue falando palavrão então são coisas que realmente aumentam a faixa etária do, do produto em si porque, cara, o ambiente de cyberpunk o, o, assim, o que gira em torno de cyberpunk não é soft não é uma coisa Sim. levinha, é uma coisa pesada então quer dizer que a gente pode se preparar aí, porque vai vir uma coisa com uma lore bem pesada, uma lore bem ambientada, e é claro, vai estar explorando ainda mais coisas que não foram ditas nos RPGs, tipo, o futuro de Johnny Silverhand. Uma coisa no meio exploração... impactante, né? Exatamente. Então, a gente pode esperar, tipo, exploração de personagens que já foram falados e que já assumiram da trama, tipo, Alt Cunningham, e por aí vai. Então, assim, é, eu acho que quanto a isso a gente tem que se acalmar, porque eu, 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 eu tô hypada, mas eu tô querendo me acalmar porque eu sei que vai vir um material de qualidade, sabe?
1: Meu, depois do lançamento de Final Fantasy e Cyberpunk agora, é tipo, é o que eu tô esperando.
0: Não, sim, exato. Cara, é, tipo, aproveitando que a gente tá conversando aqui de lançamentos, eu dei, tipo assim, agradeci muito por ter mudado a data, porque eu tava desesperada. Porque eu virei e falei assim, cara, é eu vou ter que, vou ter isso, que, eu isso, vou ter que produzir conteúdo de Final Fantasy e Sim. logo depois eu vou ter que produzir de cyberpunk e eu não vou aproveitar nenhum dos dois e aí minha Sim. cabeça vai bugar e vai explodir. Aí eu virei e falei assim, cara, que bom que a gente tá dando esse intervalo, sabe?
2: Eu Até pra própria venda do jogo, né? Talvez uhum. seja mais saudável desse distanciamento.
0: Não, com certeza. Não, mas é. Bom... Queridos, olha só, o papo foi maravilhoso. Eu acho que deu uma boa retrospectiva aqui das principais obras do gênero cyberpunk. Eu acho que deu pra poder explicar também pra galera o que, que é o gênero cyberpunk, né? E por que que realmente é um tema muito pesado, é um tema muito carregado de, de, de coisas... De assuntos sociais pesados, né? E explicando pra vocês, obviamente, deixando um pouco mais claro do por que que faz sentido... É, esses filmes terem uma faixa etária mais elevada, do porquê que o jogo tem que ter uma faixa etária mais elevada, porque a ambientação é uma coisa pesada e eu acho que deu pra dar uma boa retrospectiva aqui é, Renanzito, se despeça aí da galera aí, depois eu vou deixar a palavra com o André aí, pra ele poder fazer o merchan dele
2: <risos> Bom gente, obrigado para quem assistiu aqui é, espero, esperamos que vocês tenham curtido bastante o que a gente conversou aqui deixa nos comentários o que você acha do gerando cyberpunk, quais são os seus materiais favoritos, se inscreve aqui no Megascope também, deixa um like aquela coisa de sempre, divulga pro amiguinho que tá no hype de cyberpunk
1: <risos> divulga pra mim <risos> E pra quem a... não tá também de volta. É, pra quem não tá também. É Apresente. Pra... pra começar, tá? A... Vai que
0: ele fica hypado também, sabe? agradecer a presença do André. Com certeza, obrigado, André. Faça o seu mertinho agora, fala aí.
1: Bom, gente, queria agradecer novamente a participação e o convite. Aí, ah, como eu já falei, meu, pra quem também tá aí conhecendo o Cyberpunk, também tem vídeo lá no canal de Cyberpunk. Vai ter aí ao longo do ano. Clica muito... lá, o
0: link vai estar tá aqui na descrição, gente.
1: Beleza, então. Vai ter aí ao longo do, do
0: ano mais de cyberpunk. E é isso, meu. Bom, é, novamente, obrigado, André, por ter aceitado esse convite. Eu acho que foi um, um bate-papo aí que deu pra gente poder conversar bastante sobre o gênero do cyberpunk. E galera, pra vocês que querem conhecer o canal do André, a, é, vai estar tá tudo aqui embaixo, vai estar tá tudo aqui escrito. Todos os links aqui do canal e a rede social tá tudo aqui na tela. Vai lá perturbar o André. E é claro que vocês também não podem construir só conteúdo aqui no YouTube. A gente atualiza o site diariamente com artigos de opiniões e notícias também de jogos, séries e tudo mais. Mas a gente tá lá todo dia botando isso. artigo de opinião e qualquer coisa do tipo que vocês façam imaginando no site. É, e é isso. Cliquem aqui. Vai ter todos, todos os links aqui. Vão estar tá tudo aqui na descrição. E é isso, galera. Até mais e até a próxima.
2: Falou.